0: Section 81 de 100 récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 81 L'expédition de Syrie, 1860 la question d'Orient a cela de périlleux qu'elle se rattache à l'existence d'un grand nombre de pays et qu'elle peut s'engager aussi bien sur les bords du Danube que dans les montagnes de Syrie. La Syrie, convoitée par le vice-roi d'Égypte, avait été, on le sait, rendue à la Turquie en 1840 et cette question avait réuni les autres puissances contre nous. La France, cependant, avait raison en 1840, et M. Guizot prévoyait les dangers d'une nouvelle réunion de la Syrie à l'Empire ottomane. Jamais, en effet, la paix ne se rétablit entièrement dans ce pays, et en 1860 on eut à déplorer d'affreux massacres. La Syrie est occupée par deux populations rivales, les maronites et les Druzes. la première chrétienne, la seconde musulmane ou plutôt païennes, l'une pacifique, agricole, l'autre errante, guerrière et même féroce. Ennemis depuis plusieurs siècles, ces peuplades, surtout dans les montagnes, se faisaient fréquemment de petites guerres. À la fin de mai 1860, les Druzes, vainqueurs, dans plusieurs rencontres, des chefs maronites, n'écoutèrent plus que leur fanatisme et résolurent d'exterminer leurs ennemis. Suivis de Bédouins, de Kurdes et d'autres barbares, ils se répandirent dans les villages maronites, coupant les récoltes, abattant les arbres, incendiant les maisons, massacrant tous les maronites qu'ils pouvaient atteindre, sans distinction de sexe ni d'âge, chassant devant eux une population terrifiée et affamie qui encombra bientôt les villes du littoral où elles cherchèrent un asile. Les troupes turques envoyées pour réprimer ces odieux massacres avaient aussi cédé au fanatisme et faisaient cause commune avec les Druzes. Les gouverneurs de quelques villes ouvrirent eux-mêmes leurs portes à ces pillards et se rendirent complices de leurs atrocités. Le fanatisme est contagieux et dans la grande cité de Damas, la population mahométane se précipita sur le quartier des chrétiens. Là encore, le gouverneur et les troupes turques favorisèrent le pillage, l'incendie et le massacre. Seul notre ancien ennemi, Abdelkader, avec ses fidèles Algériens, se jeta dans la mêlée et arracha plusieurs milliers de chrétiens à la mort. Ces nouvelles excitèrent en France et en Europe une vive indignation. Il n'y eut qu'un cri pour demander l'intervention européenne. Toutefois, la politique s'efforça de faire taire l'humanité. L'Angleterre, jalouse de la France, qui venait de gagner la Savoie, et plus soucieuse de l'intégrité de la Turquie que touchée des souffrances des chrétiens, voulut empêcher les négociations entamées. Elle les fit traîner pendant quinze jours, tandis que le sang coulait. Une lettre de l'empereur Napoléon III à M. de Persigny, ambassadeur à Londres, Dissipa enfin les inquiétudes exagérées des ministres anglais, 27 juillet, et les détermina à accéder à une convention qui donnait un caractère européen à une intervention de la France. Cette convention, signée le 3 août, stipulait l'envoi en Syrie d'un corps de troupes européennes, de douze mille hommes, dont la France fournirait immédiatement la moitié. La durée de l'occupation de la Syrie était fixée à six mois. L'apparition des régiments français, commandés par le général de Beaufort d'Aupoule, suffit pour disperser les Druzes. Les maronites accoururent auprès de nous, et nos soldats firent ce qu'ils purent pour adoucir les infortunes d'une population dépouillée de tout. Sous la protection des colonnes françaises, les maronites déblayèrent les ruines de leur village leurs maisons, ensemencèrent leurs champs. Les troupes françaises, au prix de grandes fatigues, parcoururent toutes les montagnes, et bientôt la sécurité reparut. La Turquie, forcée à la rigueur par la présence des soldats français, avait multiplié les châtiments mais les principaux coupables échappaient à ces poursuites, et on pensait bien que ces sentiments ne seraient pas changés ni sa force augmentée. Aussi, redoutait-on le départ des troupes françaises et le temps de l'occupation fut-il prolongé jusqu'au 5 juin 1861. Nos troupes, ou plutôt, comme le dit dans un discours au Sénat M. Billot, les troupes de l'Europe évacuèrent la Syrie le 5 juin. Mais la flotte croisa en vue des côtes continuant de montrer aux populations alarmées le drapeau français, pour elles, véritable signe de salut. La commission nommée par les puissances s'occupa alors de la réorganisation politique du Liban. L'idée d'unité, patronnée par le gouvernement français, l'emporta. On décida que le pays aurait un gouverneur unique, en même temps que les intérêts des différentes peuplades seraient protégés par de fortes institutions municipales. Comme les maronites étaient beaucoup plus nombreux que les druzes, on décida que le gouverneur serait chrétien. Le Liban devait ainsi jouir d'un gouvernement autonome sous la suzeraineté de la porte. Fin de la section 81, enregistrée par Margot.